0: Y entramos ahora al capítulo 22. En este capítulo, David empieza aquí a juntar a sus hombres fuertes. Ahora, los que se unieron a sus fuerzas eran los que estaban en necesidades deplorables, en apuros, por deudores o descontentos. También vemos que a David se le persigue como si fuera un criminal. Saúl mata a Imelec y a los otros sacerdotes por haber ayudado a David. Comenzamos considerando, pues, cómo David junta a sus poderosos. Esto da comienzo a aquel periodo en la vida de David cuando se lo pasa escondido en las cuevas y cavernas de la tierra. David está aprendiendo que la orden del rey no es apremiante en realidad. Dios le está educando como ha educado a sus otros hombres. Durante estos años andaba fugitivo de Saúl quien buscaba matarlo. Era perseguido y acosado donde quiera que iba. Estaba obligado a esconderse en los bosques y en las cuevas de la tierra, para escapar a la ira del rey. Durante este tiempo, David describe su situación de la siguiente manera. Dice allá en el capítulo 26 de este primer libro de Samuel, en el versículo 20, Me persiguen cual perdiz. Y en el salmo 102, versículo 6, dice, Soy semejante al pelícano del desierto. En el mismo versículo dice, Soy como el búho de las soledades. También en el salmo 57, versículo 4, dice, Mi vida está entre leones. Y más adelante, en el versículo 6 del mismo Salmo 57, dice, «Redan armado a mis pasos». David se sintió cansado y desanimado durante esos años en los que tuvo que huir de Saúl. Ahora vemos que huyó a la cueva de Adulam, que estaba situada en una montaña rocosa al sur, muy cerca a la carretera que pasaba por el valle entre la tierra de los filisteos y Hebrón. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Podemos hacer aquí una maravillosa comparación entre David y el hijo más importante de David, el Señor Jesucristo, durante estos diez años del periodo de su rechazo. Podemos comparar este tiempo en la vida de David con el estado presente de nuestro Señor. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en los tiempos de rechazo a Dios. El mundo ha rechazado a Cristo así como David fue rechazado y perseguido como si fuera animal. Su enemigo Saúl andaba buscándole, y hoy en día nuestro enemigo Satanás anda buscándonos a nosotros. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos amonesta diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. David pudo decir que su vida estaba entre leones, y nosotros hoy podemos decir lo mismo es durante nuestros tiempos cuando el Señor Jesucristo está tomando del mundo a un pueblo para su nombre. Está tomando a aquellos que se hallan en apuros, a aquellos que se encuentran como deudores y que están descontentos. Estas tres clases de hombres existían en los tiempos de David. Había quienes se hallaban en apuros. Saúl les perseguía y les oprimía. Pasó mucho tiempo antes que David rompiera con Saúl, y habían muchos que siguieron fieles a Saúl. Pero por último, ellos también se vieron obligados a huir porque sus vidas estaban en peligro. Muchos huyeron a donde David estaba y se juntaron con él. Ha habido muchos periodos similares en la historia. En cuanto a los tiempos en que vivimos nosotros ahora, alguien ha dicho, «La corrupción y la injusticia del mundo le llevará o bien al activismo político o bien a la dedicación total a Jesucristo». Si usted, amigo oyente, ha sentido el azote del látigo de injusticia en el mundo, si ha sentido su injusticia y se haya oprimido no sabiendo a dónde ir, le aconsejamos entonces a que acuda al Señor Jesucristo. Muchos hoy en día tratan de encontrar una salida a sus dificultades y acuden a toda clase de sal todo. Algunos acuden a las drogas, otros al alcohol y algunos al suicidio. Hay uno que lo llama a usted hoy mismo. Él dice allá en el Evangelio según San Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios, amigo oyente, quiere ayudarle, Él puede ayudarle. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 2 de su carta, versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es usted, amigo oyente, ¿Tentado y probado? ¿Se halla usted en apuros? Usted necesita entonces un Salvador, y Él está tomando del mundo a todos aquellos que están dispuestos a ir a Él en estos tiempos difíciles. Ahora había otros que vinieron a David durante este tiempo de su rechazo y que se hallaban en la situación de deudores. La deuda es un cáncer que destruye, no importa las circunstancias. En aquel entonces, si un hombre era declarado deudor, Podría hasta ser vendido a la esclavitud. Esa era la ley mosaica. Los hombres necesitaban ser protegidos, pero no lo eran. Este hombre Saúl permitió que los hombres llegaran a ser esclavos. Puede ser que en su afán por cobrar impuestos hasta hubiera contribuido a esta triste situación. El pecado nos ha hecho deudores a Dios. ¿Recuerda usted la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, que comúnmente llamamos el Padre Nuestro? Hay una frase en ella que dice así, y perdónanos nuestras deudas. Amigo oyente, solo Dios nos puede perdonar. El perdón siempre se basa en el pago de una deuda, y aquellos que se hallan en esta situación como deudores tuvieron que huir. Ahora David en verdad no pagó las deudas, pero Cristo sí las pagó. Pagó la deuda del pecado al morir en la cruz, y así nos libró. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por usted y por mí, amigo oyente. Si usted se halla hoy como deudor y cree que no puede pagar, venga entonces a Él. Usted es deudor ante Dios, pero Él, el Señor Jesucristo, ya pagó la deuda por usted. Y usted puede ahora huir a Él. Qué maravilloso privilegio es ese, amigo oyente. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 12 nos dice, Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amigo oyente, somos deudores de Dios y podemos acudir a Él. Ahora los descontentos también vinieron a David, y esto quiere decir que estaban en amargura de espíritu. Las circunstancias y las experiencias de la vida los habían amargado. Permítanos decir, amigo oyente, que en años... Recién pasados, hemos notado una inquietud que ha venido pasando rápidamente por nuestra tierra. Todavía es bastante evidente hoy en día. El hecho es que ha llegado a ser una gran inundación. Las masas marchan por las calles y protestan por esto y por aquello. Están marchando por todo el mundo. Parece que hay una tendencia hacia el descontento y el disgusto. Amigo oyente, la vida le amargará ciertamente, a menos que usted vea la mano de Dios, así como José la vio en el Antiguo Testamento. Hay alguien a quien usted puede acudir hoy. Él es el rey rechazado. Es señalado entre diez mil, y él dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo once, versículo veintiocho: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y también dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Qué maravillosa descripción e historia es esta, amigo oyente! Estos hombres fuertes vinieron a David. Se hallaban en apuros, deudores y descontentos, pero cuatrocientos hombres vinieron a él. Y hoy en día, amigo oyente, el Señor Jesucristo está tomando del mundo a un pueblo para su nombre. Permítanos preguntarle, ¿ha respondido usted a su llamamiento? ¿Qué descripción tenemos aquí? Vamos ahora a seguir la historia de David y sus años como fugitivo entre las montañas. ¡Qué periodo tan triste es este! Eran días de tentación y entrenamiento. Dios le hizo estudiar en la Universidad de los Golpes Duros. Fue matriculado en la Escuela de Dios y por fin se graduó. Es alumno de la misma universidad de la cual se graduaron Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, Elías, Juan el Bautista y Saulo de Tarso. Todos estos hombres se graduaron Magna Cum Laude de esta universidad de los golpes duros y ahora también David. Durante este periodo de su rechazo ya había sido ungido rey, pero su centro de operaciones estaba en la cueva de Adulam. Esta cueva estaba en una montaña rocosa al suroeste de Jerusalén en un valle entre la tierra de los Filisteos y Hebrón. Ahora, cuando Saúl lo acosó, David se retiró a este lugar. Muchos hombres vinieron a él y se juntaron con David y le nombraron su capitán. Le siguieron fielmente hasta la muerte. Y leemos en los versículos 3 y 4 de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Y se fue David de allí a Mispa de Moab. Y dijo al rey de Moab, «Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí». Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Los padres de David también salieron de Belén, de Judá, y fueron a Moab. Otra familia hizo lo mismo. ¿Recuerda usted cuál familia fue esa? Un hombre llamado Elimelech llevó a su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, de su hogar en Belén de Judá, y fueron a Moab debido al hambre que había en la tierra. Así fue como Ruth tuvo su entrada en la historia bíblica. Ella fue la moabita que se casó con uno de los hijos de Elimelec. Ahora creemos que Elimelec no debió haber salido de la tierra en ninguna forma. Creemos que Dios le habría protegido si se hubiera quedado. Abraham hizo lo mismo cuando fue a Egipto. Pero continuemos con los versículos 5 hasta el 8 en este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo aún a sus siervos que estaban alrededor de él, «Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza» con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy? Parece que se está produciendo en Saúl algunas tendencias paranoicas. Se ha producido un complejo de persecución. Quizás tenga derecho de tener este complejo porque ha descubierto que su propio hijo no le ha sido fiel, y se pregunta, ¿Por qué estos hombres a su servicio no le han revelado este hecho? Y al parecer no se lo habían revelado. Sin embargo, hay un hombre que sabe dónde David había estado y le dijo a Saúl que lo sabe. Ya le hemos conocido antes. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que estaba en el tabernáculo cuando David y sus hombres comieron el pan sagrado? Pues bien, escuche usted lo que dice aquí en los versículos 9 y 10 de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, Yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, a Ahimelech hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat del filisteo. Después de que Doeg le da a Saúl esta información, Saúl decide entonces castigar a Ahimelech sacerdote. Y vea usted lo que ocurre aquí en los versículos 11 hasta el 14. De este primer libro de Samuel. Y el rey envió por el sacerdote a Imelec, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, Oye ahora, hijo de Aitob. Y él dijo, Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios?, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces Aimelech respondió al rey y dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Saúl mandó a buscar a Ahimelec sacerdote y a los otros sacerdotes que estaban en Nob, y le preguntó a Ahimelec por qué él había ayudado a David. Y el sacerdote le dio al rey una contestación verídica. Más tarde creemos que David sintió gran tristeza por haber engañado a Imelech cuando le hizo creer que estaba en una misión para Saúl. Continuemos leyendo los versículos 15 hasta el 17 ahora. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Aimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Aimelec se portó muy sincero con el rey. Le dijo toda la verdad. Pero en su ira, Saúl no escuchó la razón, sino que mandó que sus siervos mataran a todos los sacerdotes. Pero note usted que ellos no quisieron llevar a cabo su orden. Entonces, dijo el rey Adoek, aquí en los versículos 18 y 19, «Entonces dijo el rey Adoek: «Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes». Y se volvió Doeg el Edomita, y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a ochenta y cinco varones» que vestían efot de lino. Y Anob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacia hombres como a mujeres, niños, hasta de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Doed llegó a cabo la orden de Saúl. La amargura y la venganza de este hombre Saúl fue cosa terrible. La amargura es algo de la cual debemos tener mucho cuidado hoy en día, amigo oyente. El escritor a los hebreos, en el capítulo 12 de su carta, versículo 15, nos amonesta diciendo, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». Cuando la amargura entra en los corazones de los hijos de Dios, es cosa viciosa y terrible. Ha ocurrido en muchas iglesias. Ha habido oficiales en algunas iglesias que han usado sus puestos no para traer gloria a Cristo, sino para darle rienda suelta a su amargura, venganza y odio. Es cosa terrible cuando la amargura toma posesión. Y eso es lo que aconteció aquí en el caso de Saúl. Él era definitivamente un hombre de Satanás. Es por eso que uno no puede estar demasiado seguro en cuanto a las personas que son activas en la obra del Señor cuando las vemos motivadas por una amargura viciosa de corazón y de espíritu. En verdad, es difícil arrancar la cizaña del trigo en un tiempo como ese. Tal era el caso aquí con Saúl. Leamos ahora los versículos finales, versículos 20 al 23 de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Aitob, que se llamaba Aviatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: Yo sabía que estando allí aquel día Doeger Domita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas quien buscar en mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. David se siente aquí culpable de la muerte de los sacerdotes y decide entonces concederle refugio a Abiatar, hijo de Ahimelech el sacerdote que le había ayudado. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos con el capítulo 23. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga ricamente